0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, una edición especial de día viernes, preparándonos para lo que va a ser el clásico en la final de la Supercopa Española el próximo domingo, y tranquilos que no vamos a hablar ni de Shakira ni de Piqué, no se preocupen, aquí vamos a hablar de fútbol y tenemos Entonces no Entonces
1: quiero grabar el podcast.
0: A Mariana Guzmán directamente desde Barcelona que me dijo, tenemos que grabar podcast el día de hoy, yo le dije, ¿por qué? ¿No estás viendo todo lo que está sucediendo? No, mentira, no, no era para hablar de Chaquí Piquera, era para hablar del clásico, tendremos un clásico este fin de semana, y además es una final, es la Supercopa de España que por fin, desde que tiene su nuevo formato, tendrá estos dos equipos en la gran final, y bueno, era todo lo que todo el mundo esperaba, y los dos sufrieron, ambos tuvieron que ir a penales, pero lograron el objetivo, que era estar en esa final del domingo allá en Arabia Saudita. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça, a eh, una edición especial, ¿no? Previa al Clásico, y además tenemos un par de cositas más que agregar.
1: Hola, Alejandro. Eh, sí, qué, qué risa, ¿no? no vamos a hablar de, de la polémica, aunque pudiéramos hablar, ¿no? Porque igual hay, hay iniciativas de, de Piqué que podemos comentar en otro episodio, como lo es lo de la Kings League, que no lo hemos comentado. Pero pero no es este el episodio en el que hablaremos de eso, es un episodio de preclásico que yo creo que te escucharon porque decías en el episodio anterior que uh -huh. el Barça y el Madrid debían al fútbol más clásicos, ¿no? Y te sí. lo juro que esa frase me quedó, me decía como, oye, es verdad, me, me quiero ver más clásicos, los clásicos se disfrutan un montón. Claro. Y aunque este clásico no lo vamos a vivir aquí en España. Uh -huh. A pesar de ser la Supercopa de España, igual es emocionante, ¿no? Aunque sea tan lejano a, a las aficiones principales, pero sí, tenemos clásico este domingo y, y nada, ya calentando los motores para, para el primer clásico del año.
0: Es que fíjate que antes, por ejemplo, que era la Supercopa ida y vuelta con el campeón de liga y el campeón de copa, eh, no se daba tanto tampoco lo del Real Madrid-Barcelona, en la final de la Copa del Rey también es otro sitio donde se pueden encontrar si no se encuentran antes, por supuesto, en la final de la Champions, otro sitio donde se pudieran haber encontrado en sus mejores momentos y no lo hicieron tanto, así que sí, yo siento que el, esas versiones de, del Real Madrid y del Barcelona que ganaron tantas veces en Europa, el Madrid en los últimos años, el Barça también en la época Messi, y al final no tuvieron ni una sola final en en, en ese en, en Europa, ¿no? Sí la tuvieron en Copa del Rey, pero no en, en Europa y bueno, creo que quedaron a deber por ahí. Pero bueno, eh, trasladándonos a la realidad de ahora, ¿no? Dos equipos que no juegan tan bien como aquellos que mencionábamos, ¿no? Que fueron campeones de Europa, dos equipos que sufrieron para llegar a esta final. Eh, pero antes de entrar en el partido, hay noticias del Barça, el Barça nunca descansa, ¿no? Siempre hay noticias ajenas a lo que sucede en el terreno de juego, más allá de lo de Shakira y Piqué, por supuesto, <risa> eh, está una denuncia, y no es de Shakira a Piqué, ni tiene que ver con Hacienda, es una no. denuncia del Barça a la Liga. ¿Qué está pasando, Mariana? ¿Por qué el Barça está denunciando a la Liga esta sí. vez?
1: El Barça demandó a la liga por impedirle ampliar en un 15 su masa salarial, como si lo pueden hacer los 38 clubes que votaron a favor de la entrada del fondo CVC Capital Partners para la creación de la liga impulso. Entonces el Barcelona, dijo esto no es justo, ha interpuesto una demanda contra la Liga, esto lo ha hecho en el juzgado mercantil número 7 de aquí, de, de la capital catalana, y bueno, eh, básicamente consideran que no están en igualdad de condiciones, bueno, más que considerarlo, es una realidad,
0: claro. no,
1: no lo están... La Liga cedió a CVC el 10.95% de su negocio a cambio de 1.994 millones de euros, ¿vale? Entonces, el 70% de los fondos recibidos por los clubes cada temporada se tiene que invertir en infraestructuras y el 15% restante se va a utilizar para la, la deuda financiera, en el otro, y el otro 15% restante es precisamente para ampliar el límite salarial de sus respectivas partidas deportivas. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como un beneficio para, para los que firmaron que estaban de acuerdo con todo esto del CVC, pero es una injusticia, ¿no? En el sentido de que, lógicamente, no están compitiendo con las mismas reglas en la misma competición. Entonces, nada, el, el tema del fair play ya no, no es igual, y, y nada, eh, a mí me parece que es una, una demanda totalmente legítima. Pero bueno, eh, según lo que dice la Liga, supuestamente el Barça ya había de alguna manera intentado recurrir esta decisión y fue desestimada. Entonces vamos a ver si, si logran hacerlo desde otra instancia, si logran poner el foco. Pero bueno, nada, simplemente la Liga lo que alega es que no hay comparación porque eh, esto es un beneficio que tienen las, los equipos que son parte de este plan impulso del CVC. ¿vale? Entonces dice, claro, eh, claro. Eh, la Liga que destaca, lo tengo aquí. Primero, los equipos adheridos a impulso están sometidos a un control de la Liga del destino finalista de los fondos. En el Barça, no. Es decir, la Liga tiene la lupa puesta en todo esto de los equipos del CVC. El artículo que regula este aspecto en el plan, en el plan Impulso especifica que su aplicación es ex exclusiva a los clubes adheridos al plan Impulso. Vale, bueno, esto que ya, ya lo sabíamos. Y en el plano numérico, el importe de los préstamos recibidos por los clubes adheridos al plan Impulso ha incrementado su límite de coste de plantilla deportiva en tan solo un 15% de dicho importe. Y además lo harán solo por un periodo de tres años, porque a partir de la cuarta temporada Deben reducirse. ¿vale? Entonces dice que las operaciones realizadas por el Barcelona han incrementado este límite de coste de plantilla deportiva en un 100%. Claro. No
0: sé. a, a,
1: Cada quien a... alega lo suyo,
0: ¿no? Sí, bueno, es un tema interesante, apasionante. Sabemos la rivalidad y, y los roces que ha tenido la gente de la liga con el Barça. Y yo veo los dos puntos válidos, ¿no? El Barça dirá, bueno, eh, yo no me quise eh, doblegar ante ese, ese negocio que planteó la liga y uh -huh. bueno, ahora siento que estoy siendo tratado injustamente y la liga dice, mira, nosotros ofrecimos esta, eh, esta opción que tenía estos beneficios, dentro de los cuales se incluyen estos que ustedes no tienen ahora porque no son parte y bueno, es parte del contrato que se firmó, ¿no? Aquí es lo que voy y ya viéndolo ya desde el lado del Barça, ¿no? El Barça tuvo también oportunidades para fichar y bastantes jugadores que trajo, ¿no? Tampoco es que eh, no ha fichado viéndolo así, ¿no? Yo, yo creo que no hay excusa para, para esta plantilla. A ver, sí, podrán faltar refuerzos, queremos muchos refuerzos, pero la plantilla se reforzó, no es el mismo equipo del año pasado, ¿no?
1: No, y, claro, claro. Bueno. Nada
0: más en lo deportivo, ya si te quieres ir a la parte eh, de la Junta Directiva, yo lo puedo entender y, y bueno, los derechos y la igualdad está bien. Pero plantilla hay. A ver, plantilla hay.
1: No, claro, y con esto no quieren decir que no haya plantilla, simplemente que mm -hmm. no está siendo algo equitativo con el resto de los equipos con los que Barcelona tiene que competir. Pero, sí. pero bueno, no sé, yo si fuera parte <ríe> eso, del club también lo haría. Me parecería, bueno, vamos a intentar buscarla de, de apelar esto.
0: Sí, eso de la igualdad es interesante porque... En la Premier hay mucha más igualdad en cuanto a, a todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Que, que en la Liga, en la Liga, los grandes, porque generan más, ganan más, ¿no? Y, y bueno, eso siempre ha sido así y, y va a ser difícil que cambie, ¿no? No nos pareciera que en un futuro cercano esto vaya a cambiar. Y, y bueno, veremos qué sucede. Pero es interesante porque siempre hay un episodio nuevo a la novela del Barça, ¿no? ¿no? No solo lo deportivo, que ya fue bastante con ese empate con el Betis, se llegó a penales, tuvieron que acudir a Marc-André Ter Stegen para poder clasificar a la final, pues también se le agrega este pequeño eh, aliciente, no este pequeño aliño a, a lo que es la, la receta del Barça y las novelas que vive a cada rato en la institución, pero bueno eh, a ver, hablemos de fútbol, el clásico por fin, una final, Real Madrid Barcelona, el Madrid no viene en su mejor versión, el Barça también viene trastabillando, yo colocaba un tweet el otro día y decía de los últimos cuatro partidos si nada más tomamos los 90 minutos, Mariana el Barça ha empatado tres, tres de los últimos cuatro, lo que pasa es que avanzó en la Copa del Rey, avanzó en la Supercopa de España y, y bueno, está de líder en la Liga con tres puntos de ventaja, así que las alarmas no, no han sonado ni mucho menos, pero sí Sí se nota que el equipo no está en su mejor versión tampoco, así que va a ser un clásico en el que los dos equipos llegan con altibajos, ¿no?
1: Llegan con altibajos y llegan después de una tanda de penales, o sea que ningún equipo, ni el Barça ni el Madrid, hizo una goleada espectacular, ni dejó sentado a nadie. Eh, no sé, el, el Barça como en relación ya al partido de, de ayer contra el Betis tuvo, tuvo sus momentos, ¿no? Un, un, una parte donde mostró una, una cara o sea, son como, no sé si te da la impresión de que a veces ver el Barça es como ver varios Barças, dependiendo del momento sí, sí, sí. en el que vayas el partido puedes decir algo y de repente ves 15 minutos después y es otro panorama y creo que eso es un poco lo, lo que pasó de hecho, eh, las cámaras de Movistar eh, captaron ese enfado de, de Xavi Hernández, ¿no? de cuando decía no, muevanse y tal y es que Normal, ¿Tú, tú llegaste a ver ese el, el video de Xavi Hernández.
0: Lo que pasa es que acá lo bloquean por derechos de, de video. Tienes que mande, descargarlo y enviármelo por WhatsApp. Ah, te voy a dejar ¿verdad? esa tarea. Sí, 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 te voy a dejar esa tarea porque los tweets los bloquean acá en Estados Unidos por derecho de, de imagen que le pertenecen a la cadena que transmite acá en, en Estados Unidos. ¿no? He visto uno que otro de esos del día después y ese tipo de, de, de contenido especial que hacen desde abajo, no que se ven uh -huh. detalles que quizás no... No ve el resto, ¿no? Pero cuéntame, cuéntame qué pasó, a ver.
1: Y, bueno, dice, eh, tío, estamos todos parados, estamos todos parados, me, en mí, es una final, es un título, me cago en, se cago en todo básicamente. Y nada, era como que estaba intentando, hacia, mira, que, como que espabilen un poco, ¿no? Porque... Eh, los veía como que, es que es lo que muchas veces vemos, que, que en determinados momentos le falta esa sangre al, al Barcelona, y bueno, estaba súper, súper, eh, nada, obstinado en ese momento, de, de que estaban como parados, detenidos, ¿no? Y es lo que dice, es una final, es un título, es como reaccionen.
0: Claro, sí, también yo creo que estaban cansados, ¿no? No, no era solo emocional, ¿no? Bueno. De, a ver, venían desde, de, estaban en la prórroga, ¿no? Tampoco era el, el, el medio tiempo. Pero sí, a, eh, a ver, yo siento que el Barça, y esto ha sido un problema desde hace tiempo, se cae en, en, en el desarrollo del partido. Eh, no es nuevo, ¿no? Que esto le pase al Barça, que sea, que se vaya diluyendo, digamos, en el encuentro, ¿no? Que comience sí. muy bien, muy arriba y que después se vaya diluyendo y le cueste ese segundo ánimo, ¿no? Y hay alguien en el terreno que, que pueda levantarlos. Y, y yo también lo vi, y ojo, el equipo no levantó demasiado. Ah, ah. Terminó ganando Tres en penales. Stegen, pero... Exacto, el, el, puede el que a dormir.
1: Esther Stegen y su nuevo look capilar. No, mentira. <risa>
0: <risa> <risa> no,
1: decía en la rueda de prensa. Bueno, tiene de más confianza
0: ya? en sí mismo ahora. Totalmente, Stegen,
1: totalmente. Es mejor. un nuevo
0: hombre, es un nuevo sí, sí, hombre. Sí, 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 está bien, Mira. cada quien lo hace como puede.
1: No, no, muy bien por, por tres. Bien. Eh, Xavi decía en la rueda de prensa que desde el Mundial, no, de que volvieron posterior al Mundial, les está faltando sentenciar los partidos. O sea, como que esa es la falla que él ve, que en el descanso él estaba contento, porque bueno, con la pelota les va bien, pero que sin la pelota no son del todo agresivos. Hablaba también de que el Betis había dominado muchas fases el segundo tiempo, cosa que es clarísima, ¿no? Eh, que el Betis luego reaccionó, y, de, y dijo, nos ha costado el ritmo, la intensidad, estoy decepcionado con la segunda parte, no hemos estado bien, es lo que te decía, en la primera parte vemos un Barça, en la segunda parte vemos a otro equipo totalmente, totalmente diferente, igual hace una valoración en positivo, porque al final dice, lo más importante es que vamos a jugar la final, wow. el objetivo es prepararla bien para ganarla, hemos pasado en penaltis, te vas a conseguir más minutos como la primera parte. Entonces, Nada, y por supuesto a la a que fue el jugador que marcó la diferencia y bueno, veía que le preguntaban posterior al partido, oye Trestegen, ¿crees que ya estás, eh, ya has vuelto del todo a tu mejor nivel? Y él decía, bueno... Ya llevo un año, ¿no? Creo que así, estando. Y es verdad, ¿no? O sea, él. Sí, 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 es verdad que tuvo un pequeño bache en donde no estaba a la altura de Tres Stegen, que igual era una muy buena altura, pero, pero bueno, es verdad que él hace un tiempo se puede decir que ya volvió a ser él. Y, y en noches como, como ayer, saca esa casta, ¿no? De miren, soy, soy marcando Tres Stegen, y, y bueno, y como consecuencia de eso, ya el Barça va a disputar esta final contra el Real Madrid.
0: Sí, también Ter Sten, hay que recordar, tuvo una lesión, se operó, claro. y bueno, todo eso afecta la confianza, y, y bueno, las, las habilidades físicas, ¿no? De un portero, un claro. ¿eh? poco se ha ido recuperando, y, y ha demostrado que todavía es de los mejores porteros del planeta en estos momentos. Así que, eh, importante, importante porque este fin de semana vamos a enfrentar a otro de los mejores ahí en el arco, ¿no? Que es Thibaut Ajá. Courtois, y va a ser un duelo interesante en los porteros. A ver, ¿cómo llega el Real Madrid? Eh, Mariana, ¿qué, ¿qué viste contra el Valencia? ¿Cómo crees que se va a plantear este duelo? ¿Se va a parecer al que vimos en el partido de Liga en el Bernabéu, que el Real Madrid terminó venciendo eh, 3 a 1? ¿Va a ser un partido distinto? ¿Va a ser en un, con una afición que la verdad es bastante apagada? en un campo olímpico, es otro ambiente totalmente. Otro
1: mood, ¿no? En
0: otra situación totalmente distinta de los equipos también, ¿no?
1: Bueno, a ver, hay bajas sensibles, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, sabemos que no va a estar eh, por ejemplo Chauviní, Alaba, eh, Lucas Vázquez tampoco va a estar. Uh -huh. Entonces, por esa parte, bueno, eh, habría que, que tomar esto en, en consideración. Se tendrá que recurrir a, a Dani Carvajal, que jugó contra, contra el Valencia, y sí. también eh, volverá al 11 inicialmente Está
0: bien, está bien. Bueno, y de resto más o menos lo que ha sido el Real Madrid siempre, ¿no? El mismo equipo. Sí. Y, y bueno, otro reto para Xavi, pero ahora en una final. Lo, lo hablábamos en el episodio anterior, que la vez pasada, bueno, eh, llegaba como en el papel de víctima, ¿no? Con un equipo que en el papel era inferior al Real Madrid, que acababa de cambiar el entrenador, que si le jugaba de tú a tú estaba bien, Xavi terminó aquel partido diciendo que estaba orgulloso del esfuerzo de su equipo, habían perdido en la prórroga, habían empatado en los últimos minutos, pero esta vez es distinto el, el discurso, no Xavi ha dicho que el objetivo es ganar el título y es así, no y con un Madrid que no viene bien, no hay excusa para que este Barça no gane el título, ¿no? O, o no lo veas tan así.
1: Bueno, a ver, el Madrid es el Madrid y los clásicos son, son intensos, ¿no? Sí,
0: y el Madrid eh, juega muy bien las finales también, es algo que hay que acotar.
1: Sí, es verdad. Eh, no sé, tengo muchas ganas de ver este partido, muchas ganas de ver el partido, eh, creo que va a ser un, un partidazo, y, porque es lo que dices, o sea, independientemente de que no esté el mejor Barça, es un Barça... Que, que ha mejorado en comparación a las versiones que ha podido encontrar el Real Madrid ¿no? Uh -huh. en otro momento entonces por, por esa parte creo que puede ser interesante por las bajas del Madrid tampoco creo que sea como una, una gran ventaja, o sea me eh, es básicamente como bien lo dices el, el Real Madrid eh, que sabemos que también funciona Carvajal, Rudiger, Militao Mendy en, en todo lo que es la, la defensa, la defensa. Sí. Cross, eh, Modric y Valverde, en este caso, que, bueno, uh -huh. ojitos. Y, y en la delantera, bueno, Benzema, Vinicius y, y pienso que Rodrigo. A ver, que tampoco estamos ante un Real Madrid que esté tocado, que esté afectado. O sea, es un Real sí. Madrid que, que sabemos lo que, lo que puede hacer. Eh,
0: es interesante este punto en ver, la temporada, Mariana, porque sí. el, si el Barça gana este torneo y además le tiene tres puntos de ventaja al Madrid en la liga, es como un golpe fuerte, como que estamos comandando la temporada al menos en, en lo local, no porque sabemos uh -huh. lo que sucedió en Europa, ahora si el Madrid gana este esta final, le vuelve a ganar un título, deja sin título al Barça, eh, le puede dar un golpe importante no en lo anímico al Barcelona, más allá de sí. la desventaja de la liga.
1: A ver, yo creo que aquí habría que hacer un trabajo que, bueno, de, aquí, de, de ayer para mañana o para el domingo, eh, lógicamente no, no se hace, pero esta mentalidad que tú acabas de comentar de, no, es que el, el Real Madrid sabe jugar las finales y gana las finales, eso no es casualidad, uh -huh. eso es un tema de, de trabajo que yo creo que más allá de lo físico y de la calidad, es un tema mental, ¿no? De, de ese, ese desarrollo tan... Sí, ese dominio tan pleno de, mira, puedo tener un resultado adverso y tengo la capacidad de, de remontarlo. Y precisamente lo que veo en este momento, que es una fortaleza del Madrid, lamentablemente veo que es una debilidad en el Barça, ¿no? Que es un equipo que eh, muestra muchas caras en un mismo partido y que tampoco tiene esa capacidad de... En este punto no es el mejor momento de oh, el Barça remonta, más bien es eso de, oye, oh, le empataron, sí, oye, sí. perdió el balón, perdió la confianza y vamos bien. Eso es un punto a, a trabajar muy importante, no solamente de cara a esta final, sino para para el resto de la temporada y yo creo que a nivel psicológico habría que hacer un trabajo interesante con con todo el Barça, ¿no? Al final el Barça es un equipo que sabemos que puede ganarle al Real Madrid. O sea, no es un tema de que haya menos o más talento, o sea, es un equipo que le compite y que por eso hay una rivalidad histórica y espectacular, porque al final, eh, para que la rivalidad exista, es porque ambos sufren en sus encuentros, ¿no? Cuando es una rivalidad de te gano 20 a 0, eso no le interesa a nadie. Claro. Pero creo que ahí hay un punto clave que, que de cara a una final, uff, me, me pone un poquito más nerviosa, ¿no? Eh, pero bueno, clásico es clásico, el fútbol es fútbol y todo puede pasar en 90 minutos, pero por ahí iría más mi preocupación, por encima de los goles, por encima de la defensa, por encima del mediocampo, es esa mentalidad.
0: Sí, estoy de acuerdo porque pareciera que el Madrid no necesita mucho para engancharse en un partido y que así vaya jugando mal y esté perdiendo, de alguna manera va a encontrar la forma de... De empatar o, o estar ahí cerca, ¿no? En cambio el Barça como que tiene que irle todo bien, todo perfecto para que se mantenga el mismo ánimo y, y la misma dinámica. Estoy ahí contigo, no es un equipo más fuerte mentalmente el Real Madrid, o al menos eso aparenta, ¿no? En, uh -huh. en los partidos desde afuera, el Barça se cae mucho, ¿no? Cuando las cosas no le... No le van saliendo del todo bien cuando le quitan el balón. Es un equipo que, que es como una montaña rusa, ¿no? Tú ya, ya decías que veías a varios equipos o, o varias versiones del Barça durante los partidos y es un poco eso, ¿no? Pareciera que hay momentos en los que tienen la presión a, a full y tú dices, wow, este equipo se está comiendo la cancha, se está comiendo al rival, y hay momentos en los que los ves perdidos, presionan mal, lento, los superan por todas partes, y, y pareciera que también es un poco eso, la parte mental. No, Fíjate que no hemos hablado de táctica, de quién va a ser no, titular, no sé de, de quién puede ser una variante por aquí por allá, si están disponibles, por ejemplo, Araujo que supuestamente tenía ciertas molestias la vez anterior, o de Jong y de Dembélé, que supuestamente salieron por molestias, según afirmó Xavi en la rueda de prensa. Estamos hablando prácticamente en lo mental, ¿no? Es un partido que va a ser muy importante también en ese aspecto, ¿no? En lo mental de cara al resto de la temporada para ambos equipos, pero sobre todo para el Barça. Creo yo, ¿no? Al Madrid, si pierde esta final, bueno... La perdió y, y por supuesto nunca querrá perder contra el Barcelona, es un clásico y en una final ninguno de los dos quiere perder, uh -huh. pero pero me parece que el Barça tiene un poquito más de, de Mucho ese peso, más. ¿no? ese peso de tener que ganar este partido.
1: Totalmente, totalmente, eh, y espero que Xavi esté abordando esto y poniendo todos los videos motivacionales que pueden hacer, porque es lo que dices, el Barcelona necesita un título, lo necesita a nivel anímico, a nivel de seguridad, ya está el Barcelona ahora mismo en, en Europa League, o sea, no, no puede seguir esa cuesta abajo. Esto, esto hay, que, hay que frenarlo y yo creo que la oportunidad de, de esta final del domingo hay que, hay que tomarla como eso, ¿no? Como una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y volver a ganar un título y tener esa celebración esa ilusión pues ya también les da ese empujón de vale un título de primero en la liga y vamos plantas
0: Así es, y qué mejor que hacerlo frente al Real Madrid, ¿no? El, el rival de toda la vida y bueno, ojalá Xavi pueda ganarle ese duelo que veamos un partido lo más parecido posible a 0 04 en el Bernabéu, ¿no? Sería lo ideal, aunque sabemos que probablemente sea mucho más parejo, mucho más reñido de principio a fin. Y, y eso es, creo que es la expectativa, ¿no?
1: Que por cierto te quería preguntar, o bueno, más que preguntar, comentarte, porque la energía de un clásico es tan, tan increíble. Uh -huh. Yo los clásicos que he vivido, los he vivido aquí en el, en el Camp Nou. El campo, sí. okay, entonces como que tengo eh, mis recuerdos de los clásicos, mi experiencia, mejor dicho, es toda la energía culé. Pero bueno, eh, mi, los corresponsales de Conexión Deportiva, Diego que cubre el Madrid, mis amigos que cubren también al Madrid o que viven en, en Madrid, obviamente alegan lo mismo del otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo se vivirá en Arabia Saudí? Porque al final estaba escuchando varios reportes y por ejemplo en el partido de ayer... Decían, sí, había muchísima afición del Barça, pero era como una afición muy internacional que quizás lo vivía de una manera un poquito más ligera, ¿no? Y por ejemplo, la afición del Betis eran, bueno, gente desde, desde que había viajado de España, no sé, también me, me, me gustaría ver cómo es el ambiente de un clásico en, en ese otro lado del mundo, porque uh -huh. me imagino que las
0: sensaciones no,
1: no deben ser nada similares a lo, que, a lo que podemos vivir aquí.
0: Sí, yo recuerdo el del año pasado que era una semifinal, por supuesto estaba lleno el, el estadio, recuerdo en aquel momento que había como más gente que apoyaba al Madrid, vamos a ver qué sucede este fin de semana, este domingo, eh, pero el ambiente nunca es lo mismo, ¿no? Se vive de una manera distinta, es como... Sí. Es un clásico como un poquito diluido en cuanto a la atmósfera del público, ¿no? No está, si, imagínate si estuviese mitad y mitad de las aficiones, qué caliente sería como se hace en una Copa del Rey, por ejemplo, en la final sí. que, que disputaron. ¡Wow! Sería un duelo interesante también en cuanto al público. Pero bueno. Eh, nada, eh, quedará y, y veremos, ojalá el Barça pueda ganar este partido, ganar este título, que Xavi pueda contar ya con su primer campeonato como director técnico del Fútbol Club Barcelona, y bueno, nosotros volveremos el próximo lunes, Mariano, para hablar de, de este partido, de lo que dejó el clásico y lo que se le viene al Barça ahora en esta eh, parte de la temporada después de la Supercopa de España
1: Puede ser que el próximo episodio estaremos comentando el primer título
0: Sí, sí, ojalá, ojalá, bueno. ojalá así sea y bueno, toda la energía positiva que le enviamos al equipo para que así sea y puedan ganar ese título y ganarle al Madrid y ojalá sea en los 90 minutos que no haya tanto sufrimiento como ha sido en los últimos <risa> partidos
1: <risa> cual, ¿eh?
0: Así que bueno, nada, eh, será hasta la próxima recuerden que pueden enviarnos sus mensajes arroba Marenita Guzmán, arroba AlejandroBG32 arroba ADN por ahí nos pueden enviar sus mensajes y si quieren ser parte del grupo de Whatsapp Comentarnos ahí, en, tanto en Twitter como en Instagram. Nos envían el mensaje y con mucho gusto les enviamos el enlace para que se una. Un abrazo y hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.